0: las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas, en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la... El horario en que ustedes, en su zona horaria y el lugar en donde nos estén haciendo el favor de escuchar. Hoy es un nuevo día donde podremos escuchar Día Cero por Capa 8. Y hoy tendremos un grandísimo invitado, una persona que antes de cederle la palabra a Ana, me gustaría compartirles que, adelantándoles un poco... Tiene muchísimo, muchísima experiencia y un gran bagaje eh, en términos de ciberseguridad porque ha estado inmerso en asociaciones que están justamente eh, pues, inmiscuidas en estos temas de seguridad de la información por muchos años y además con mucha experiencia en diferentes
0: sectores de la industria. Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: En el marco de la primera conferencia regional de ministros de seguridad realizada en Guatemala, funcionarios de seguridad de Centroamérica, República Dominicana y México acordaron adoptar una estrategia conjunta para enfrentar a las pandillas y el narcotráfico, además de fortalecer la ciberseguridad de la región. Por otro lado, después de que salieron a la luz la brecha de datos de buro de crédito, en donde se robaron datos e historial crediticio de decenas de miles de personas, la institución mexicana emitió un comunicado informando que se encontró en algunas redes sociales indicios que sugerían la oferta ilegal de información de personas físicas, que incluye algunos datos que coinciden con los que el buro administraba en 2016 y que habrían sido obtenidos de manera indebida. Para validar si los datos de ciudadanos han sido afectados, la institución puso a disposición del público un formulario de consulta en su sitio web. Se ha detectado la existencia de un exploit conocido como Shimmer, que esto significa Shading Hacking Instrument Makes Machine Enrollment Retreat, que tiene la capacidad de cancelar la inscripción de Chromebooks administradas por empresas y escuelas de las políticas administrativas establecidas en la consola de administración de Google. Google actualmente está trabajando para abordar este problema. Investigadores de SciFlow descubrieron vulnerabilidades que afectan a las estaciones de carga de vehículos eléctricos que podrían ser explotadas para causar denegación de servicio o incluso para poder engañarlas para que carguen los vehículos sin requerir un pago. Las vulnerabilidades se encuentran en el estándar Open Charge Point Protocol, también conocido como OCPP
0: a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero Nuestro Invitado
2: Buen día a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan este día en, en otro episodio de Día Cero de Capa 8. Y como bien lo dijiste, tenemos el gusto de contar con un gran invitado, un muy buen amigo nuestro, al que le tenemos mucho cariño, pero además al que admiramos por su carrera profesional. Y me gustaría presentarlo. Él es Hugo Santamaría. Actualmente él se desempeña como Global Cyber Security Director de Berry. Hugo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola, Ana, Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: Pues al contrario, gracias por aceptarla. Qué gusto que nos acompañes en este episodio en donde vamos a hablar de lo que siempre nos gusta hablar, de ciberseguridad y otros temas relacionados. Y, y para empezar, a mí me gustaría que le platicaras a la audiencia y a todos aquellos que no te conocen. ¿Quién es Hugo Santa María? ¿Qué te gusta hacer? Eh, pues bueno... Eh, bueno, en realidad tengo dos nombres <risas>
3: este es Hugo Enrique Usualmente me conocen más por Hugo Digo, eso es algo que también creo que eh, es muy, muy poco platicado en ese aspecto eh, Me llamo Hugo Enrique eh, Soy originario de Ciudad de México Radico en Guadalajara ya desde hace cinco años Y las cosas que más me gustan hacer hoy en día es, eh, Pues bueno, soy un amante de los perritos Entonces eh, tengo cuatro perritos Me gusta mucho salí con mis perritos a pasear, jugar con ellos. Y tengo realmente ya que son tres años que he estado viviendo esta experiencia con mis perritos y soy pues, fanático de estar tomando tiempo ahí con ellos, ¿no? También um, tengo otras, otros hobbies muy generales. Me gustan los videojuegos. También me gusta estudiar mucho. Y andar en bicicleta. Me, me gusta muchísimo también, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, tengo ahí bastantes eh, gustos diversos que podría decir que son temporales y he pasado a través de hobbies de much en muchos aspectos, pero creo que hoy en día se centran más en los que acabo de mencionar.
1: Ah, está súper, Genial. A ver cuándo nos podemos dar una buena rodada. Oye, Hugo, eh, ya en términos más profesionales, sabemos como, como adelantaba Ana, que, que estás trabajando en una organización que, que tiene, eh, bueno, en ocasiones eh, anticipándome un poco, eh, nosotros como que visualizamos que el puesto es ISO o, o o es muy claro, muy evidente que, que encaja muy bien en organizaciones que sobre todo están reguladas. ¿no? El, el clásico ejemplo es el tema financiero, las empresas o las organizaciones financieras. Sin embargo, tú estás actualmente colaborando en una organización, pues no quiero decir subi generis, eh, pero un poco lejana tal vez para las personas que estamos pues, muy cercanas a la tecnología. ¿Nos puedes compartir un poquito sobre qué hace Berry, en, eh, en qué sector está y cómo funcionan, qué hacen actualmente?
3: Sí, Berry actualmente ya, bueno, es una empresa que es una filial a una empresa en Estados Unidos que se llama Raider Affiliate Companies. Perrymex es una empresa que nos, de nos dedicamos básicamente a cultivar eh, fresas, zarzamora, frambuesa y arándanos. ¿no? Somos una empresa que nos dedicamos 100% a estar cultivando este tipo de, 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 de coloquialmente, que le llaman frutillas. Eh, y pues bueno, realmente la producción basada en este tipo de frutillas pues realmente conlleva muchos retos desde el punto de vista tecnológico, operacional y pues, regional, ¿no? Somos una empresa que está eh, ubicada en distintas regiones, estamos, eh, bueno, tenemos oficinas en, en México, en Estados Unidos, en Portugal, en Marruecos y en China, ¿no? Entonces, este, pues bueno, realmente es una compañía global en la que pues nuestro giro esencial y, y objetivo es, esencial es eh, producir de eh, pues, rezas, frambuesas, arándanos y zarzamoras. ¿no?
2: La verdad es que yo creo que muchas veces cuando hablamos de ciberseguridad y como lo mencionó Juan Pablo, a veces hablamos siempre, nos vamos primero con las empresas de sector financiero, de sector salud, entre otras. Pero pocas veces volteamos a ver sobre los riesgos y a los que también se enfrentan las empresas, en este caso como Berrimex de alimentos, ¿no? Y, y, a, y abordando este tema, a mí me da mucha curiosidad este, el preguntarte cuál ha sido la pregunta más extraña, curiosa que te han realizado en la organización relacionado precisamente con este tema de ciberseguridad.
3: Uh, pues creo que es una pregunta que ha sido incluso desde mi punto de vista muy, um, muy común, o sea, incluso yo lo, yo mismo lo llegué a pensar mucho antes de entrar a Verimex, ¿no? O sea, esencialmente es la pregunta que en algunos momentos he recibido es y, y seguridad aquí dónde cabe, ¿no? O sea, es eh, ¿qué, qué, qué, ¿por qué ciberseguridad en esta empresa? Y en otros aspectos eh, hemos eh, recibido preguntas de, oye, ¿y ¿pueden este, hackear los sistemas de irrigación o es posible que nuestra planta de tratamiento de agua pueda eh, tener un, algún evento disruptivo? O sea, es, ese tipo de preguntas, eh, pues realmente, si digo hoy en día, pues ya te lo digo, ya con dos años y medio que llevo aquí en la empresa... Eh, mucho antes de que eso sucediera y que yo estuviera trabajando aquí, pues eran preguntas que yo me hice, ¿no? Y al mismo tiempo cuando, entré la, antes de entrar a la organización de qué tipo de tecnologías o ciberseguridad aplicada debe haber en una empresa como esta, cuando al final del día, creo que son procesos muy um, muy desconocidos, ¿no? En el tema de, pues, ¿qué, qué, ¿qué hace en el campo? ¿Dónde está la TI en el campo? Y realmente después de dos años y medio te puedo decir que estoy muy sorprendido de toda la aplicación y vasta cantidad de aplicaciones y, y sistemas que son aplicados para el tema de la agricultura que pues realmente hay los riesgos están situados en mucho, en muchísimos lados ¿no? y, y pues bueno esta, este tipo de preguntas que comúnmente surgen de si, si estos sistemas pueden ser hackeados sí o no eh, creo que eso nos conlleva también a Enfocarnos en incrementar la cultura organizacional en temas de ciberseguridad a través de este tipo de, de, de empresas, ¿no? eh, sobre todo las que están basadas en la agricultura, eh, realmente, pues siempre hay una, podría decir que hay una subestimación ¿no? desde el punto de vista tecnológico, porque realmente no hay un entendimiento claro por muchos profesionales en el ramo de cuál es la, cuáles cuál son los riesgos que conllevan el estar aquí
1: sí totalmente Fí fíjate que, que te comparto que para mí era muy lejano el, el escuchar de tecnología en un sector como el agrícola no donde entiendo que Berry junto con el tema de alimentos pues eh, es un actor líder en el mercado actualmente no vamos vamos al supermercado y puedes encontrar prácticamente eh, este tipo de frutillas de las que comentabas eh, pero yo recuerdo que además el, el año pasado o hace algunos meses fue muy evidente una serie de ciberataques justamente realizados a organizaciones agrícolas en los Estados Unidos porque es una cadena de suministro que ahorita te ha tomado tanta fama este tema de, de las cadenas pero me parece que la agrícola es una de esas cadenas más, probablemente la más relevante ¿no? dentro de, de cualquier ámbito económico en, en, una, en un país entonces es, es muy interesante esto que estás comentando Hugo, y de la mano con ello te quisiera preguntar eh, nosotros sabemos que todos estos retos que enfrentas eh, día con día derivados de ciberamenazas pues son, son importantes y, y de alguna manera es como que el, el modus operandi tradicional de un, de un CISO. Pero ¿cómo lidias al interior de una organización de este tipo para que la ciberseguridad sea tomada como un tema muy serio y que sea muy relevante para el negocio?
3: Híjole, pues ha sido todo una pues un camino arduo, ¿no? Que hemos hemos seguido de forma muy paulatina. Hemos tratado de, de definir distintas estrategias para irnos acercando a todos los empleados a todos los niveles. No, realmente hemos enfocando, no estamos enfocando, evidentemente a nivel ejecutivo, pues hay un tema de, de concientización eh, muy generalizada dado que pues bueno, el, el departamento de ciberseguridad también fue un departamento, podríamos decir que fue nuevo, y fue creado, pues yo creo que como en muchas organizaciones, ¿no? A raíz de la experiencia o malas experiencias que tuvo la empresa, ¿no? Entonces, a través de una mala experiencia que se dio, realmente hubo una necesidad de crear el departamento y a nivel ejecutivo, pues ya existía esta, esta conciencia de que el departamento debería de, de existir y enfocarse en la parte de sistemas agrícolas. Sin embargo, el reto que nos ha llevado, pues nos ha tomado bastante tiempo es cómo nos, nos acercamos hacia, el, hacia los empleados. Y, y algo que hemos hecho muchísimo es, en, eh, en parte de nuestros valores esenciales, es bueno, como empresa es la honestidad y parte de ello es la empatía. ¿no? Y creo que el, un factor esencial en nosotros y lo que ha pasado en la parte de ciberseguridad es el ser empáticos con, con las personas y con las regiones, ¿no? el ser empáticos pues obviamente es eh, no quisiera decir en términos burdos porque comúnmente se conoce la empatía como ponerse en los zapatos del otro pero la empatía va un poco más allá no y esa y esa parte de ser empático en el tema de ciberseguridad también se entiende la limitante es las capacidades y los conocimientos que puede tener cada persona en ese rubro. Y, y lo que nos hemos enfocado principalmente es darle esos conocimientos a todas las personas, a todos los niveles, para que pueda ir habiendo un entendimiento claro en toda la organización de lo que es ciberseguridad. No obstante, eh, realmente lo que también hacemos es... Eh, compartirles información que es crítica Que realmente debe ser, debe ser considerada Como muy importante Pero también eh, nos hemos ido acercando A los empleados en que adopten esta cultura De ciberseguridad No nada más desde el punto de vista or organizacional Sino que también desde el punto de vista personal Entonces pues creo que eso nos ha ayudado muchísimo A ir incrementando esa Esa cultura, esa concientización Esa adopción de ciberseguridad eh, Como de alta importancia En todos los niveles porque realmente ya, como tú mencionabas, Juan Pablo, re realmente el tema de las empresas y pues la, la alza de ataques que hubo en este año en, en este sector y en toda la carne de suministro, pues bueno, nos ha llevado a que estemos priorizando este tema de enfocarnos en la cultura de la empresa como, como tal, pero realmente siendo empáticos en el contexto de, de lo que nos rodea cada uno. ¿no? y te doy un ejemplo muy 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 fácil no eh, hay gente en el campo que al menos hablo aquí por mi país y en méxico no sabemos que muchas personas que trabajan en el campo pues realmente no son personas que son eh, muchas personas tienen limitantes desde el punto de vista tecnológico no y hay veces que el simple hecho de usar un celular puede ser complicado entonces eh, hay que empezar desde ahí ¿no? y acercarnos primeramente de eh, ¿Cómo se usa un celular? ¿Por qué se usa? Y explicarles mano a mano y estar junto a ellos pues, del por qué eh, tienen que estar protegiendo cierta información y cómo protegerla, ¿no? Y desde ahí viene, o sea, muchos aspectos eh, de ir a la mano con cada uno de ellos, irnos acercando por zonas, por regiones y, pues bueno, ir alzando esa constitución Hoy en día... Pues bueno, no puedo decir que la, la cultura pues, está al 100%, ¿no? Simplemente ha sido un trabajo bastante arduo que hemos eh, ido llevando a cabo, pero nos ha ayudado muchísimo a que la gente vaya comprando este tema de cultura, ¿no? Y, y realmente hoy, hoy me agrada mucho decirles que hay gente en el campo que realmente ya está muy dispuesta a si, incluso si es algo que no entiende, algo que no, que no sabe qué está sucediendo, eh, no los están reportando directamente, ¿no? Entonces posiblemente no, no lleguen a entender qué es lo que está pasando detrás, pero el simple hecho de saber que ellos eh, están detectando cosas que no, para ellos son sospechosas, para nosotros ya es una, es un ganar-ganar, ¿no? Porque, pues bueno, realmente ya podemos tener miles de ojos en la empresa que nos van, nos pueden ayudar a determinar o a detectar qué es lo que está sucediendo en la organización desde el punto de vista tecnológico. Entonces, de esa forma en la que nos hemos ido acercando.
2: Me encanta lo que comentas porque bien sabemos los tres que las estrategias de seguridad están basadas en tres pilares fundamentales, ¿no? Las personas, la, los procesos, la parte normativa, gobierno y la infraestructura. Y, y existen hoy todavía muchas organizaciones que consideran que, que la ciberseguridad es un tema de tecnología. Se les olvida que es un tema de, de negocios, pero además se les olvida, y que me parece que es lo más grave, pues las personas que son finalmente quienes hacen que esos procesos tengan vida, ¿no? Y, y cuando mencionas ahorita eh, la importancia de la cultura de seguridad de Remex, más la empatía al contexto, al perfil, a las capacidades y a las habilidades de cada uno de los colaboradores de, de, de la empresa, me parece que es como la mejor combinación. Y, y, y déjame decirte que eres de las pocas personas, y si no es que la única que he escuchado hablar de ese tema con esa combinación de hay que ser empáticos y, y me encanta eso y me parece, me parece este, un tema muy bien, muy bien aterrizado. Y para continuar, eh, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo creas tu hoja de ruta de ciberseguridad en tu organización? Es decir, ¿está destinado a cumplir con normas? ¿Se adapta a tu arquitectura de TI, a algún otro tipo de estrategia? ¿Cómo creas esa ruta y esa estrategia de ciberseguridad?
3: Sí, um, hoy en día nuestra ruta está basada, bueno, desde varios vectores o eh, puntos de vista, ¿no? Primeramente es ir adoptando cuáles son la, las tendencias o los riesgos eh, más latentes eh, en el año y cuáles son los, eh, las tendencias que están eh, pronosticadas para los años siguientes, ¿no? Nos, parte de nuestra labor ha sido investigar eh, ese tipo de tendencias, estar involucrados con instituciones, asociaciones, y este incluso a colaboración con otras empresas para poder determinar eh, cuáles son esos riesgos a los que podemos estar expuestos hoy y los que pueden, podemos estar expuestos en, el, en años futuros. ¿no? Y combinando esa parte de la visibilidad de los riesgos a nivel general, eh, también lo que hacemos es, eh, también nos alineamos a distintas, eh, a la identificación de distintos requerimientos legales o de cumplimiento. En muchos de ellos ahorita están basándonos basa, basados en temas de privacidad, que realmente pues estamos alineados hoy en día a un tema de como somos una empresa global, pues estamos, estamos siendo sujetos a distintas regulaciones internacionales, ¿no? Eh, en el tema de privacidad, pues básicamente estamos enfocándonos por la parte de Europa, enfocándonos en dar cumplimiento con la parte de GDPR. En Estados Unidos, que, que realmente las oficinas centrales están basadas en California, pues bueno, tenemos el CCPA CPA, eh, y aquí en México, pues la ley de protección de datos eh, personales, ¿no? En posesión de particulares. Realmente lo que hacemos es, eh, contemplando ese universo ahorita, al menos de esta parte de protección de información personal, son las regulaciones que tenemos identificadas y hemos ido trabajando poco a poco para poder este, eh, ir protegiendo esa, pues, esa información de forma adecuada. Entonces... La, combina la combinatoria de aspectos Regulatorios y de cumplimiento La combinatoria de la parte de riesgos Y hoy en día que ya tenemos una capacidad De hacer un autodiagnóstico eh, Esos autodiagnósticos los hacemos Con con self-assessments Con las pruebas de penetración que ya estamos haciendo De formas anuales Y este y evaluaciones de controles de seguridad eh, eh, Pues bueno, realmente Combinamos toda, todos estos elementos Para poder determinar la estrategia pues, De los años siguientes ¿no? pues Hoy en día me, me atrevo a decir que con toda esa información y con toda esa investigación que hemos hecho, pues bueno, ya tenemos bastante claro la estrategia de seguridad, al menos para los siguientes tres años. ¿no? Anteriormente había, ha habido un debate en el tema de, de hace cuánto tiempo o por cuánto tiempo definir una estrategia. ¿no? Antes hablábamos de estrategias de cinco a diez años. ¿no? Creo que hoy en día eh, un aspecto muy importante y lo que nos ha dejado de aprendizaje, en, al menos en el rubro de ciberseguridad, es que las estrategias pues realmente no te duran más de dos años, ¿no? Pasan dos años y ya te cambió el escenario de riesgos, pasan esos dos años y ya te cambió las tecnologías, las tendencias, este, tecnologías en el mercado que son líderes, este, salen nuevos competidores, eh, pioneros tecnológicos que son eh, bastante importantes en la contribución en este tipo de, de área. Y pues bueno, realmente ahorita las estrategias, pues ya, puedo decir que mi estrategia está basada en dos años ya no en más años, eh, porque simplemente parte de esas lecciones aprendidas es, eh, hay que estarnos adaptando constantemente, ¿no? Y hacer una estrategia de cinco años hoy considero, de cinco años o más adelante, considero que puede ser posiblemente un error, ¿no? Porque el hecho de definir esa pauta a largo plazo ya no te da esa oportunidad de adaptarte a los cambios de negocio y a los cambios de, en términos de riesgos globales, ¿no? Que estamos sufriendo año con año o mes con mes.
1: Oye, esto está súper interesante que lo que nos estás compartiendo, Hugo, eh, en primera instancia y además me parece que es una lección muy interesante para las personas que están comenzando su jornada en, en ciberseguridad o que están comenzando a, a buscar profundizar en, en temas de gestión, porque si bien los frameworks existentes, caso eh, ISOs, GDPR, como nos hacías favor de comentar, estas eh, regulaciones estatales como las de California en los Estados Unidos ayudan a mejorar mucho la, la ciberseguridad o particularmente la protección de datos de una organización. La, la realidad es que no son suficientes y me encanta que, que enfatices que es una combinación tanto de estos frameworks como, y mejores prácticas como del riesgo, ¿no? que finalmente es lo que está moviendo eh, la brújula en el sentido de dónde tienes que mover tu, tu estrategia. El tiempo también nos parece interesante. Y, y bueno, algo algo quisiera preguntar, además de que por supuesto nos adelantabas un poquito de que vas reaccionando en función de estas amenazas, es eh, con base en esta hoja de ruta, en tu estrategia de ciberseguridad, ¿cómo mides la eficiencia? ¿Cómo sabes que, que en realidad sí lo estás haciendo bien y, y cómo validas que la relevancia de estos controles de seguridad que existen eh, eh, es, es adecuada para, para el contexto que estás viviendo en el momento?
3: Sí, pues en general hoy en día tenemos, pues, bueno, desde que empezamos a crear toda la estrategia y desde que me incorporé a esta organización hemos desarrollado un conjunto de métricas que justamente nos están dando la pauta para determinar eh, exactamente si vamos bien o no. ¿no? Realmente hemos eh, generado indicadores de riesgo muy generalizados para la organización en donde pues hay... Eh, Distintas submétricas que complementan esa métrica de riesgo general, ¿no? Entre ellas es estar midiendo, por ejemplo, eh, eh, ir, ir midiendo adecuadamente los, las vulnerabilidades encontradas, qué tan efectivamente estamos remediando o parchando esas. Esas, esas vulnerabilidades. Hemos estado haciendo indicadores relacionados a, a las políticas, al marco de gobierno, de, de ciberseguridad. Este, todo el tema operacional, eh, desde el punto de vista tecnológico, hemos creado todo este set de métricas que nos ha ido dando eh, pues esa medición, al menos en un aspecto mensual, hemos podido determinar cómo vamos, si va, si va mejorando o va empeorando. Pero también, de forma um, complementaria, lo que hacemos es eh, pues ya instauramos oficialmente estos procesos de autoevaluación, ¿no? En donde realmente estamos considerando eh, que, por un lado, nosotros internamente evaluamos esos controles, determinemos qué tan efectivos están funcionando y con el apoyo de terceros, ¿no? Pero realmente hoy en día hacemos invitación de terceros para que vengan a evaluar, evalúen nuestros, nuestros procesos, nuestras políticas, nuestras buenas prácticas con marcos de referencia, eh, que sean validados y bueno, reconocidos a nivel global para que también nos ayuden a determinar en dónde estamos, eh, dónde estamos parados. ¿no? Justamente este tema de complementar eh, la autoevaluación no nada más desde un punto de vista interno, sino reforzándolo con un tercero, eso ya nos da más credibilidad en el tema de pues, bueno, qué tan bien o qué tan mal vamos en el tema de la estrategia. ¿no? Entonces creo que al menos en estos dos primeros años que pues bueno fue un reto increíble en el tema de adaptarse o morir con la situación de la pandemia eh, nos enfocamos justamente en implementar e instaurar todo este marco de métricas ¿no? que nos ayudó bastante a estar midiendo en dónde estamos, cómo vamos y pues bueno, creo que como bien decía, ya pasaron estos dos años y justamente hoy en este año estamos haciendo la reinvención de nuestra nueva estrategia de seguridad ya con los aprendizajes, ya con las métricas bien determinadas que... Eh, pues bueno, realmente siempre son mejorables, ¿no? Y, y ahora con esta nueva estrategia, pues bueno, realmente lo que buscamos es reforzar eh, esas métricas, crear nuevas métricas y nuevos recursos que nos ayuden a seguir monitoreando a más detalle en todo nuestro sistema de gestión de seguridad.
2: Muchísimas gracias. La verdad que nos compartes, yo creo que apoya a todos aquellos que, que nos estén escuchando y que tenían dudas. De, de tanto de cómo establecer su estrategia, cómo medir la eficiencia y la relevancia, y, eh, me parece importantísimo. Y ahora, pasando, digamos, al, a la carnita en términos de cómo reacciona, en este caso de RIMEX, ante las amenazas en constante cambio en el mercado.
3: Pues bueno, realmente, lo que, el cómo reaccionamos, a veces, o sea, el, el ejemplo más claro, yo creo que fue de lo que mencionaba Juan Pablo en, en julio, ¿no? Y en estos últimos meses en donde los ataques de ransomware pues, bueno, fueron a la alza y fueron muy devastadores, ¿no? el, sobre todo en este año. Realmente lo que hemos estado haciendo es ir monitoreando constantemente eh, a través de asociaciones, a través de alianzas, a través de eh, eh, inscripciones a distintos eh, puntos de comunicación con otros equipos de respuesta a incidentes, etc. Hemos monitoreado muy de cerca cuáles son las amenazas que han ido eh, pues, incrementándose en tema eh, en tema tecnológico, ¿no? añadiendo eso con, con comunicaciones o notificaciones en términos de ataques de día cero, este, vulnerabilidades recientes eh, o recién, vulnerabilidades de, recién descubiertas. Lo que hacemos es este, pues estar monitoreando constantemente esas notificaciones, esos avisos y realmente poniendo a evaluación desde el punto de vista o el contexto de riesgo. Eh, es que tan latente estamos nosotros a ese tipo de... o expuestos a ese tipo de riesgos, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, hacer un plan, un plan para eh, tratar ese riesgo de la forma adecuada eh, de acuerdo con un plan de tratamiento de riesgos y, este, pues, bueno, determinamos realmente si vamos a, a remediar esta situación, la vamos a evitar, podemos remediarla o podemos removerla o podemos transferirla y este y, pues, así es como nos hemos ido adaptando con lo que ha salido o ha acontecido, pues, mes con mes, ¿no? Ya hasta me atrevo a decir que semana a semana, ¿no? Pero, este, es la forma en la que nos adaptamos nosotros y realmente parte de ese, de todo ese aprendizaje y esa, ese, esos registros, esa información que hemos, de, hemos ido guardando, lo que hacemos hoy en día para complementar parte de la estrategia de seguridad es, pues, es todo ese aprendizaje en base de conocimientos que hemos ido generando con con los riesgos que han, este, pues hemos ido detectando a lo largo del año. ¿no? Y es la forma en la que nos hemos ido adaptando, ¿no? y sumando eso incluso a la participación con, en eventos este, globales, en aliarnos con otras aso asociaciones este, para poder obtener información relevante, pues, bueno, complementamos todo ese conocimiento para poder adaptarnos de forma rápida ¿no? a lo que está aconteciendo a nivel global.
1: Está súper interesante, Hugo. Ahora, poniéndome de la cachucha de una persona, insisto, que, que está aprendiendo, que está eh, comenzando con, con este tema de estrategia de ciberseguridad, pues pareciera como que te vas a encontrar con un panorama donde todo es perfecto, ¿no? Donde tienes tus controles, estás midiendo tu riesgo y simplemente estás operando día con día. Pero la realidad es que sabemos que van, vas enfrentando nuevos desafíos, te vas encontrando con incumplimientos, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué hace qué hace Hugo, por ejemplo, si se encuentra con un incumplimiento, si se encuentra con una brecha, si se encuentra con algún problema? ¿Cómo, cómo reaccionan? ¿Qué es lo que debería hacer un CISO cuando, cuando está dentro de una problemática, dentro de un incidente?
3: Bueno, siempre um, sí creo algo importante y, y va muy aunado incluso con la filosofía de cualquier CISO en ese aspecto. Primero, pues hay que ser resilientes en esa, en esa situación, ¿no? Primero, es, es evidente que no hay sistemas perfectos, hay, uh, siempre habrá uh, situaciones en las que a veces no convenga o estén en violación de acuerdo a nuestras políticas, pero hay que ser resilientes, y cuando me refiero a hay que ser resilientes es adaptarnos, ¿no? El saber por qué. Y parte de eso, o sea, el por, el por qué está sucediendo. Y complementando un poco con lo que mencionaba hace rato, el ser empáticos es... Tratar de entender por qué no está sucediendo, ¿no? Y, y parte de eso es importante porque muchas veces, y me atrevo a decirlo, yo cuando, en toda mi experiencia profesional, incluso cuando fui consultor, parte de lo que llegué a reflexionar es, pues a veces simple, siempre nos dejamos llevar por el que él debería hacer, ¿no? y de, nos enfocamos mucho en es que él debe estar así debe estar así, sin importar, pase lo que pase ¿no? y creo que hoy en día aparte del aprendizaje, no nada más con las buenas prácticas sino incluso con estándares globales parte de lo que refuerza es pues bueno, no todo es posible ¿no? y es este y justamente el enfoque de seguridad es pues posiblemente no puedas tener todo perfecto pero siempre y cuando tengas un enfoque de riesgo bastante justificado, ¿no? El por qué sí tienes ese control y el por qué no lo tienes, ¿no? Y si no lo tienes, pues hay que justificarlo de forma muy adecuada. Entonces, cuando están estos no cumplimientos a las políticas y estas situaciones, sí creo que es importante... Primero investigar a fondo ¿no? El por qué no se está llevando a cabo Pueden ser omisiones, pueden ser falta de conocimiento Pueden ser errores este, Entender justamente el por qué No se está llevando a cabo esa política Ese control de seguridad Y parte de eso es determinar el impacto También que puede estar generando el no cumplirlo ¿no? El hecho no digo que hay que subestimarlo y eso en un lado, simplemente el no cumplirlo posiblemente puede estar impactando desde el punto de vista legal o de cumplimiento, ¿no? Y eso es un carácter importante que no podemos descartar, pero um, sí hay que considerar ese tipo de impactos de lo que es lo que nos está generando, ¿no? Pero también, y lo más importante es, pues el recurso, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿tenemos el recurso para poder hacerlo? o arreglarlo sí o no, ahí ves que pues realmente muchas empresas estamos con este tema de recursos muy limitados y tenemos que hacer magia, ¿no? con todos esos recursos entonces eh, sí creo que es importante el poder determinar justamente ese contexto a nivel muy detallado entender el por qué la parte operacional la parte del personal la parte de la conciencia, la parte de la cultura para determinar, bueno, ok ¿por qué mi control no está funcionando, no? Y cuando eso pasa y llegamos a encontrarlo, pues realmente, ¿qué te puedo decir? Eh, usualmente, pues no es algo que nos guste, ¿no? Incluso nos llega a preocupar, nos llega a estresar. Yo hasta de broma digo, cada vez que me entero de algo es un microinfarto, ¿no? Porque, pues, es, las cosas no deberían de estar pasando así, pero están pasando, ¿no? Entonces, eh, esto no significa que pues, lo tomemos a la ligera, pero sí es importante el entender por qué no está pasando, ¿no? Y, y basándonos también, creo que es un tema mucho de liderazgo en ese enfoque, ¿no? Hay veces que eh, lo que hacemos muchos de nosotros o lo que hacíamos antes era el saber el por qué no se está haciendo y quién es el culpable del por eh, del quién no lo está haciendo, ¿no? Creo que muchos de estos aspectos, justamente combinado con la palabra resiliente es, ok, la situación ya está ahí, no se está cumpliendo. Pero hay que enfocarnos en cómo, en cómo sí resolverla, ¿no? Y no encontrar culpables. Y adaptarse, justamente, ¿no? Tener esa capacidad de adaptación para poder determinar, ok, cómo podemos resolver esta situación que no se está cumpliendo, que no se está llevando a cabo como lo estamos esperando y, este, y qué es lo que nos falta para llegar ahí, ¿no? Entonces, creo que toda esa combinatoria es muy importante para, pues, digo, sí, realmente los microinfartos, pues, pasan diario, ¿no? Y te das cuenta que hubo una mala configuración en un día y que hubo una omisión en, al día siguiente por otra persona, este, hay personas que no tienen entendimiento, en claro entendimiento, el proceso o la política que tú estás llevando a cabo, y hay veces que te, incluso esos errores caen en nosotros mismos, ¿no? En una mala redacción, en un, este, en un mal, en una mala, mal, mal, diagrama de un proceso, que no es entendible para todos, entonces en, no, aquí el punto es pues no hay culpables, pero sí sí es importante eh, encarecer esa cultura de el tema de no es de quién es culpable, no el tema es de cómo se arregla ¿no? y en, en, en pro para todos, ¿no? eso es lo que hay que enfocarnos.
2: Eh, estoy de acuerdo contigo en pro para todos, no y con la actitud más de resolver que de ver a quién culpar, que, que eso pues es más fácil señalar que muchas veces poner manos a la obra y en lugar de señalar, a veces incluso la responsabilidad recae en todos, ¿no? de alguna o de otra manera, directa o
1: indirectamente. Además, Ana, per perdón, perdón la interrupción y la, la pregunta, pero, pero me parece que es súper destacable lo que, lo que acaba de compartir, Hugo, eh, y me parece que es una buena lección también para, para muchos isos. El hecho de, de no solamente pensar en una figura que gestiona la ciberseguridad como un ente inteligente, sumamente técnico, eh, probablemente con cierta visión estratégica, sino con una persona que piensa en el liderazgo y que, que esas habilidades que a veces llamamos soft skills son tan relevantes para para justamente construir resiliencia, construir eh, esa capacidad de respuesta, de adaptabilidad que mencionaba Hugo, me parecen bien, bien importantes, no sé qué opines.
2: Sí, no, es, coincido contigo, la verdad es que son incluso elementos que hoy eh, en, en muchas organizaciones ni siquiera son tomados en cuenta, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. No, 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 no son tomadas en cuenta, son desaprovechadas. Y me parece que ese debería ser el perfil del CISO actual, un, un perfil integral, ¿no? Por supuesto, que conozca regulaciones, que conozca de temas tecnológicos, de cómo se está moviendo el mercado en términos de soluciones, de tecnologías, de nuevos retos, de amenazas, pero también de, de un líder nato, ¿no? O si no eres un líder nato, una, un, una persona que deberá adquirir este tipo de habilidades pues justamente para reaccionar como, como Hugo lo mencionaba. La verdad es que me parecía muy, muy, perdón la interrupción, pero me, me parecía de verdad muy, muy destacable esto y, y es una muy buena lección para, la, para justamente las personas que nos hacen favor de escuchar.
2: Y hablando precisamente de estas características del CISO, ¿qué errores consideras que has cometido y has aprendido de ellos como, con este rol que tienes como CISO?
3: Híjole, pues eh, creo que de los primeros errores en, en, en mi experiencia justamente es caer en ese en ese círculo de la perfección, ¿no? Que hay veces cuando realmente caemos en esa filosofía del el, el deber ser, creo que parte del aprendizaje que nos ha llevado a todos como sisos en algún momento es eh, pues no todo puede ser perfecto, ¿no? Y es reconocer eh, en sí mismo que realmente pues eh, esa perfección pues no existe, aunque más, por más que tú quisieras, ¿no? Creo que de esos errores eh, que a veces llegan a suceder es, pues bueno, pensar que tenemos todo el conocimiento y todas las habilidades y que las personas, asumir que las personas deberían de entenderlo y deberían de saber hablar lo que tú hablas, creo que también eso es un error muy común de que los ISOS, pues llega llega, llega a pasar, ¿no? A muchos de nosotros. Entonces, eh, subestimar o malentender que la gente, pues está teniendo esa capacidad de entendernos de la misma manera, creo que también es un error muy común que, que, que me pasó, que llega llega a suceder y también hay que este pues como insisto, esta parte de la experiencia te lleva a ser empático en muchos aspectos, ¿no? Y, y son de los errores creo que son más comunes el asumir que las personas este pues entienden lo que uno lo que uno, de lo que uno está hablando, que entienden de lo que uno les está pidiendo y este y asumir esa esa parte muy crucial, ¿no? Creo que otro de los eh, errores más comunes es pues también tratar de llevar toda la perfección o ¿no? al mundo perfecto, al mundo ideal, ¿no? O sea, creo que definitivamente después de tantas, eh, de toda esta experiencia, tantos ataques, tantas noticias, eh, pues la, las grandes empresas, ¿no? Las más famosas, eh, hemos, hemos ido leyendo poco a poco cómo han ido cayendo, o han sido víctimas de un ataque y que han sido con ejemplos muy burdos, ¿no? Muy o los orígenes han sido muy... Pues hasta podría ser increíble o de broma. Pero realmente ese es la, el contexto real de lo que eh, una falta de conocimiento, un, un error, un este, una omisión, pues puede llevar. Y sabes que no puedes eh, estar ahí omnipresente para todos, ¿no? Entonces sí creo que eh, es importante eh, generar alianzas, alianzas muy importantes dentro de la empresa hacer un networking excepcional en todas las áreas para que vayas teniendo un apoyo clave, no nada más con los de arriba, sino también con los de abajo y porque realmente aquí como bien hemos, hemos dicho en muchos aspectos, en, en cursos en, en pláticas ¿no? donde siempre eh, pregonamos que el eslabón más débil es, la, es el factor humano, ¿no? pero evidentemente en una organización pues el factor humano está en todos lados y a todos los niveles, no está tanto a nivel ejecutivo como a nivel operacional y los demás abajo, entonces Aquí el tema es este, pues, cómo nos enfocamos en todos lados. Y, y sí es importante que podamos establecer estrategias que ayuden a mejorar esa comunicación, ese networking y generar alianzas muy profundas, ¿no? Para que realmente sea un apoyo muy importante para el CISO, para que esto se lleve a cabo.
1: Uy, Hugo, acabas de, de dar, yo creo que en él, eh, justo en el punto que, que le duele a, mucha gente, a muchas organizaciones, que, que es el tema de, de la perfección, ¿no? La, el idealismo. De, de que una organización debe de funcionar tal cual sobre procesos, pero pues es justo esto que estabas platicando durante toda la charla, ¿no? la construcción de, de tu estrategia, el identificar que eso es simplemente tu día a día, pero que te vas a encontrar con retos te vas a encontrar con, con situaciones como las que platicábamos hace un momento, ¿no? Como, como temas de, de, de faltar tal vez a una política, de encontrar una brecha. Y, y el tema es eso, eso es lo importante, el saber cómo tienes que manejarte en una situación así. Y además, eh, haciendo este tipo de, de relacionamiento al interior que te ayudará mucho a apalancar la estrategia, ¿no? En una organización, colaboramos, interactuamos formamos parte de un ente mucho más grande, mucho más importante. Si queremos resolver las cosas por nosotros mismos, no va a funcionar. No, Es muy destacable lo, lo que comentas. Y estamos llegando ya prácticamente al, al final de la charla. Luego te queremos agradecer muchísimo, pero no nos quisiéramos ir sin preguntarte qué le recomendarías a un CIS, un profesional, pues que está a cargo de la ciberseguridad en la organización cuando ingresa a su nueva chamba. Es su primer día de trabajo. Le dicen, bienvenido, aquí están las llaves del auto. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías? ¿Qué, ¿Qué debe de hacer en sus siguientes 30, 60, 90 días?
3: <risa> eh, es, bueno, ese es un... Siempre que me hacen esa pregunta, a veces trato de referirme hacia qué me diría yo hacia mi propio pasado, ¿no? Y lo primero que me diría y le, contestaría, y le diría a muchos hijos es, primero es no entrar en pánico, porque justamente parte de lo que, como nos llegas de un primer día, pues es ir entendiendo la empresa y... Y como bien platicamos hace rato, ¿no? el, 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 ir, el ir encontrando que hay cosas que no están en cumplimiento, el, el ir encontrando que las cosas no están bien, que no se están administrando de forma perfecta, este, pues nos lleva a entrar un tema, un tema de estrés inmediato, ¿no? Eh, Ni en, en el primer día, ¿eh? pues es, muy, es muy, fácil entrar en ese círculo. Sin embargo, lo primero que les recomiendo es no entrar en pánico, ¿no? O sea, simplemente es, bueno, ya estar, ya estar en una organización. Ya están ahí y pues bueno, la idea del que estén ahí es que pues mejore toda esa postura, ¿no? No podemos entrar asumiendo que todo está trabajando perfectamente y ya está siendo controlado de forma adecuada. Es eh, justamente para eso estamos ahí nosotros, ¿no? Para ser habilitadores y facilitadores en, en ese rubro, en el tema operacional, en el tema tecnológico, en el tema ejecutivo. Entonces, primero es pues eh, no entrar en pánico. Segundo, eh, El segundo consejo que les doy es pues, realmente entender el contexto de la organización. ¿no? Saber, Es muy importante saber a qué se dedican, ¿no? o sea, cómo lo hacen. ¿no? Y hay algo que, si son preguntas muy básicas que, que yo les diría, que entiendan cómo es que la empresa genera el dinero. ¿no? Eh, creo que al final del día, una vez que llegan a entender efectivamente o a forma muy general cómo la empresa hace el dinero, Creo que van a dar un buen paso para determinar, bueno, por dónde comenzar y dónde enfocar su estrategia de seguridad. ¿no? Creo que hoy en día, pues evidentemente todas estas estrategias están enfocadas en prevalecer eh, y dar continuidad al negocio en muchos aspectos ante cualquier amenaza. ¿no? Creo que sí es importante eh, de, dentro de esos primeros días que entiendan y tengan esa capacidad de ese entendimiento a detalle de cómo la empresa genera ese dinero y cuáles son las, los, eh, por los aspectos más importantes de la organización en tema de personas, en tema de procesos, en tema de recursos, en tema de infraestructura, etcétera, etcétera. ¿no? Sería el segundo paso que, que les estaría recomendando hacer. ¿no? Y como un tercer paso, les estaría recomendando que llegaran a hacer un análisis a detalle ¿no? de, de cómo está la postura de seguridad en ese momento. Y ir este, inmediatamente o... Sugerir o pedir recursos para poder ejercer este eh, procesos como pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, este, evaluación de controles de seguridad, pedir informes de auditoría de ser necesario, eh, poner todo ese contexto histórico eh, de, en temas de evaluaciones, en temas de auditorías de lo que se sí tiene hoy en día y si no se tiene, pues realmente comenzar ahí, no, empezar a hacer evaluaciones en ese aspecto, eh, contratar servicios, o sea, pedir ayuda a un tercero o del mismo equipo interno, que les ayuden a poder hacer esa, esa, esa determinación del contexto actual de la empresa para poder decir en términos burdos, es en dónde estamos parados ¿no? es este, ¿qué tenemos hoy en día? ¿qué es lo que nos está fallando hoy? y creo que con esos tres elementos podemos hacer una buena combinatoria para, de determinar, para determinar qué sigue, ¿no? cuál sería cuál sería el primer paso que, que yo daría este, y con esa combinatoria pues bueno, creo que puede ser Podría decir que es la combinatoria ganadora porque realmente creo que en un corto plazo podemos determinar exactamente estrategias que puedan ser, aunque sean muy pequeñas, pero muy efectivas ¿no? ante la organización y que realmente este, pues nos enfocan en, en proteger lo que realmente importa, ¿no? Y creo que parte de las quejas generales que tenemos como CISO es pues es que las organizaciones no le prestan atención suficiente, no nos asignan los recursos adecuados, no tenemos el presupuesto para poder hacerlo. Pues creo que justamente por todos esos retos que tienen cada uno como CISO, creo que con estos tres pasos sencillos yo podría decirles, bueno, tal vez no tendrás todo el dinero, no tendrás todo el recurso, pero ya, tendrás, ya tienes el entendimiento y sabes dónde estás, ¿no? Entonces pues puedes dar tus primeros pasos, para poder eh, dar una protección efectiva a lo que realmente importa ¿no? y tal vez no necesitas inversiones millonarias ¿no? en ese momento eh, que es el estado deseado todos quisiéramos tener una cantidad de recursos grandísimo para poder invertir en temas de seguridad pero sí creo que esta, esto que le llamamos los quick wins eh, el enfocarnos en estos tres pasos tan sencillos pueden ser muy valiosos para la organización e incluso para cada uno como se ¿no? este ir eh, relacionándose, entendiendo la empresa, eh, generar aliados, trabajar un buen networking eh, con, con cada área y este y eso nos va a llevar a tener estos quick wins muy generales.
2: Gracias, Hugo. De verdad me parece que ha sido súper valioso. Ojalá que, que mucha de esta información estamos seguros que está aportando valor a la audiencia, a quienes nos, nos están escuchando, como decía Juan Pablo, aquellos que están incursionando o aquellos que a lo mejor ya, ya llevan un caminito andado, pero siempre es bueno escuchar las experiencias y las retroalimentaciones que otras personas han tenido, han vivido. Y además algo que me gustaría añadir y que se me pasó comentar al principio es que Hugo, además, es presidente del capítulo Guadalajara de la ISACA, este organismo internacional que emite certificaciones eh, de alto renombre. Y, y, y creo que también por allá has hecho un muy buen trabajo en términos de eventos, de capacitaciones, etcétera. Y no me resta más, Hugo, que agradecerte muchísimo tu tiempo, agradecerte la confianza para participar en esta entrevista de Día Cero y dejar la puerta abierta, incluso comprometerte, si me lo permites, para que más adelante podamos hacer una segunda entrevista de nuevas experiencias, de nuevos, nuevos retos a los que te has enfrentado y que pudiéramos compartir con, con la audiencia.
3: Sí, Ana, con mucho gusto. Cuenta con ello. Eh, digo, no, yo no lo veo como un compromiso. Siempre es algo que me ha gustado mucho. Este, Cuenten cuenten conmigo en esa situación para eventos futuros. No, no tengo ningún problema. Y pues bueno, les agradezco a ti, Ana y a Juan Pablo por por la invitación para, para este día de entrevista, que realmente eh, o sea, si, siempre ha sido de mucho interés el... El poder compartir o, eh, Esa palabra hacia todos ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo están los demás Isos? Porque creo que en muchos Aspectos hay veces que somos eh, No tenemos mucho Mucho poder de palabra en esa Situación, ¿no? Hay, hay yo creo que muchos Isos que justamente prefieren o no tienen esa forma de poder compartir esas experiencias y hay veces que pues me ha tocado escuchar de algunos que son andan muy perdidos no y, y, y no saben ni por dónde empezar y, y se sienten abrumados. Entonces creo que hoy más que nunca, sobre todo por todas las lecciones de este año, creo que es muy importante que ustedes sigan eh, continuando con esta ardua labor de de poder este generar este tipo de, de podcast o esta parte de generar este, esta información y compartirla hacia todos sobre todo para entendimiento y conocimiento de los demás ¿no? o sea creo que uh, ahora sí yo diría podría agregar otra sección que se llama lo que callamos los isos no pero <risa> este comprada pero sí realmente hay muchas cosas <risa> hay muchas cosas que están muy interesantes aquí y que pues, bueno yo con mucho gusto voy a poder pues, estaría participando con ustedes en un futuro y pues bueno, les agradezco de antemano la invitación. ¿no? Creo que es muy buen esfuerzo lo que, este, una gran campaña y un gran esfuerzo que están haciendo ustedes para que esto llegue al alcance de muchos ISOs y profesionales de, de tecnologías de la información. Y pues bueno, confío mucho en que esta información y todos estos eventos que se están generando por parte de ustedes, pues bueno, van a tener un impacto muy importante, ¿no? Eh, tal vez no en un corto plazo, pero sí creo que van a desarrollar a futuro muy buenos profesionales de ciberseguridad, este bueno, en, en años posteriores. ¿no? Pues les agradezco mucho a, a ambos por la invitación y pues bueno, realmente aquí dejo la puerta abierta para cuando quieran platicar de, otra, de otro tema, pues bueno, con mucho gusto estaremos
2: aquí. Muchísimas gracias Hugo, Juan Pablo, muchísimas gracias por esta, este nuevo episodio de Día Cero.
1: Muchas gracias Ana, muchas gracias Hugo, ha sido un placer. No sabes qué, qué aleccionadora charla y, y además me parece que para generar muchas reflexiones para las personas. Me encantó lo de la, la charla, créeme que ya te compramos la sección y la vamos a inaugurar con las siguientes charlas para con, con los ISOs. Muchísimas gracias, un abrazo.
3: No hay de qué, Juan Pablo, Diana. Muchísimas gracias y pues cuídense mucho.
2: Gracias.
0: Capa 8 presentó Día Cero La actualidad en ciberseguridad desde una perspectiva de negocio. Te esperamos en la siguiente emisión. Todos los derechos reservados.